0: Jag heter Nastran Balan Sultani och du lyssnar på Relationsvikten. Podden där vi delar med oss av olika relationsutmaningar. Vi pratar även om relationer till dig själv, din partner, professionellt och andra. Det här är den totalt ärliga podden som baseras på äkta relationer med dess ups and downs, sårbarhet och dysfunktion. Alltså vilken människa? Jag är helt blown away efter det här samtalet. Maria Alin ägnar sitt yrkesamma liv till att försöka förbättra, informera och utbilda inom porr- och sexhandel. Vi pratar om hur det kan finnas en marknad för bra porr, möten som hon har haft med sexualdömda män och hur porr kan påverka ungdomar. Hon avslöjar även unika detaljer kring vad som hände under hennes intervju med den legendariska porrstjärnan Ron Jeremy. Vi går in på allt så jag är helt övertygad om att det här kommer ge er lika mycket som det gav mig. Välkomna till dagens avsnitt av Relationsvikten. Idag har jag med mig ingen mindre än Maria Aline. Välkommen Maria.
1: Tack så jättemycket.
0: Vad roligt att ha med dig. Det här, vi hann ju prata lite innan vi började spela in här och jag fick upp ögonen för dig. När jag och min man hade spelat in ett avsnitt om hans porrmissbruk. Eh, som var otroligt utlämnande. Jag tycker att han var så modig som gjorde det. Alltså jag satt där och var liksom, inte nervös. Var jag, eller inte, men jag kände att liksom shit, det här är så modigt och så mm. annorlunda. Och då eh, rekommenderade Katarina Blom. Som är också lyckosykolog kallas hon väl. Hon är, liksom, hon är psykolog med inriktat på lycka. Och hon sa du borde lyssna på Maria Alins eh, TED -talk. Och då gjorde jag det. Och då kände jag så här, jag vill ha med dig mm. i podden. Men liksom, hur, alltså, det är så, du är liksom en ung tjej eh, som till, alltså ägnar hela din yrkes <laughs> ditt yrkesliv åt porr. Och liksom eh, jobbar med att informera... Eh, utbilda om liksom porrens effekter och allmänt sexköp och så. Liksom, hur kom du in på det här? Var, varför jobbar du just med det här?
1: Mm, alltså, bra fråga. Eh, vad ska man säga? Det liksom korrekta svaret är ju att det, var, det började med ett skolarbete. Och där började jag egentligen fokusera på mer alltså typ människohandel för sexuella ändamål, prostitution, sexköp. Och sen när jag började djupt djupdyka i forskningen då hittade jag ganska snabbt de här sambanden till porr. Eh, och framförallt då så relationen sexköp-porr. Mm. Eh, just vad gäller att... Ja, men det som vi ser i forskningen att porr kan förändra mm. våra attityder och vår liksom, inställning till sexköp och till prostitution. Eh, och på något sätt orsaka en sorts normalisering och en, liksom, en, en nonchalant inställning till det. Och när man då upptäcker det i forskningen då kände jag i alla fall jag som person är liksom så här då, då kan inte jag stanna där jag är utan då får man liksom då får man gå vidare på det man på det man hittar mm. um, så det är ju liksom den det ena svaret det andra svaret är ju att jag som igen som person um, brinner nu väldigt mycket för saker som är svåra på något sätt uh, att jag Ja, ju svårare det är ju roligare tycker jag att det är <laughs> på något sätt. Alltså den här utmaningen i att lyfta frågor eh, som jag personligen du, inte tycker är svåra. Men som jag märker att allmänheten verkar tycka att det är känsliga. Och i det så tror jag att det finns någonting som, eh, som inspirerar mig. Eh, och...
0: och du som du inte tycker är svåra. Berätta mer om det. Vad tänker du där?
1: Nej men alltså det där är ju det är svårt att säga varför jag inte tycker det. Men jag känner mig liksom inte rädd mm. på något sätt. Alltså jag känner, oavsett om det är eh, psykisk ohälsa eller om det är, eh, alltså om man tänker suicid då, som är den värsta konsekvensen av psykisk ohälsa, det är också ett ämne som jag brinner mycket för. Eh, rasism är ett annat ämne, djurets frågor, eh, porrfrågor. Alltså, ja, det är någonting med att jag inte känner den här rädslan över samtalet. Eh, mm då kanske man känner någonstans att okej, okay, då har jag kanske något att, att bidra med. Då. Eh, att man kan liksom bidra med den här avdramatiseringen. Mm.
0: Mm. För du har ju också Changing Attitudes som är, den här, är det liksom en ideell organisation va, som jobbar med de här typerna av frågor. Mm. Um, och jag kallar ju dig porrexpert, expert Är det så du skulle titulera dig själv också?
1: Ja, men det kan man säga. Det, eh, <laughs> när vi skrev eh, Visuell drog, eller hur det, Eh, en bok som vi släppte 2016 om porr. Mm. Eh, då skämtade vi om att, eh, ah, att jag var porrstjärna då alltså, ah. hade koll på du, du är den, um, Men jag vet inte den jag fina kalla.
0: versionen av porrstjärna.
1: Ja, ah, alltså, Jag vet inte. Vi får ja ah, ah, I don't know. Eh, ah. jag brinner för och har eh, jobbat länge och, eh, ah, det är ju liksom mitt huvudämne då. Ah. Mm.
0: Du, du släppte också en TED-talk som har, vad jag förstår, flera miljoner tittare mm. hur känns det? det
1: känns jättebra och eh, någonstans hade jag en magkänsla av att det här kanske kommer kunna nå globalt och det var ju också lite grann eh, målet och det har noll procent med vad jag alltså, eh, vad ska man säga? jag kände bara att den här frågan är så viktig och jag tror att om vi liksom framar det på ett skönt sätt Hittar en bra titel. Skriver ett bra manus. Och tänker utifrån liksom inkludering. Och tänker utifrån att det här ska funka lika bra. Ja, så mycket man kan tänka kring inkludering. Det ska funka i Saudi-Arabien. Det ska funka i USA. Det ska funka mm. i Tanzania. Det ska funka i Sverige. Mm. Och det var verkligen så här min ingång. Så jag gjorde mitt yttersta med min grymma coach. Som man får då via eh, TED. Ah. Jätte ja, verkligen. Och hon är bara så här stjärna. Mm. Så att vi gjorde verkligen allt vi kunde för att just sätta en så liksom bred approach. Men ändå såklart nischare så att det ändå är tydligt. Mm. Så jag tror att titeln plus den här bredden kanske gjorde att, att det slog. Liksom. Mm. Mm.
0: För jag tittade ju på den och jag kände bara så här, wow. För att mm. den är dels så informativ, men också på något sätt så odömande. Mm. För att det är lätt att... Jag tänker så här, och det är faktiskt en av våra lyssnafrågor också som jag tänkte vi skulle komma tillbaka till, men jag har hört dig i flera intervjuer och så och jag imponeras av hur du kan vara så odömande. Mm. För att du ser ju verkligen det mörkaste av det mörka. Och ändå kan du hålla dig så proffsig och liksom så inkluderande som du säger själv. Hur gör du för att vara, hur, hur gör du?
1: Mm, vad fint att du säger det. Um... Alltså dels är jag, med, alltså jag är medveten om det och jag tänker utifrån så här, hur får man till, eftersom jag blir nu för samtal eh, och liksom, eh, ja men de här öppna samtalen. Jag tror att jättemycket är vunnet med det och då tänker jag utifrån att hur, ja, hur ska jag få till det? Ja, men där tror jag inte jag på en dömande eller en skam och skuldbeläggande approach. Jag tror att det är att sätta ett lock på grytan. Liksom. Då, tror jag att det, då blir det tyst och ingen som vi pratar med när man direkt känner sig dömd. Eh, och det får man ju också bekräftat utifrån alla samtal och skolbesök och föreläsningar och allt som man håller på med hela tiden där man ser att ah, men det är den här approachen som funkar. Det här som gör att ungdomarna stannar kvar sen och liksom sitter kvar efter två timmars föreläsning sitter de ändå kvar i 45 minuter och fortsätter att prata på det. Och då förstår man ju någonstans att okej, okay, vad fint att de inte kände sig som the bad guys. Liksom. Eh, sen är de väldigt noggrann... Liksom, i mitt eget, vad ska man säga, huvud. Alltså hur jag tänker kring frågan att jag inte, jag tycker uppriktigt inte att det är barn och ungdomars fel. Och det, det vore ju galet att tycka det. För det är ju ändå vuxna som bär upp ansvaret för en porrindustri och så vidare. Så att redan där tror jag att man kanske känner av liksom vart jag faktiskt fördelar ansvaret. Och sen så tror jag också mycket att jag själv inte faktiskt har några egentligen negativa erfarenheter kring porr. Mm. jag har själv aldrig varit en porrkonsument och jag mig har inte varit i relationen med någon med porrkonsumtion eller med ett missbruk eller beroende så att på ett liksom, personligt plan så känner jag mig ganska oberörd om du förstår vad jag menar mm. och jag tror att det hjälper till för då pratar inte jag utifrån, för min del hjälper det till, för jag pratar inte utifrån sår mm. sen säger mm. jag att ja, det kan vara jättefint att göra det, men för min del så tror jag det är
0: det tror jag verkligen också och det är verkligen det jag imponeras av som jag sa så vi fick in en lyssnafråga var, som var så här, hur gör hon för att inte vara bitter? Mm. Um, och um, det är ju fint, och, men då kom du in på en liten sak där att, att du har själv aldrig varit en porrkonsument och vad du vet så har inte dina partners varit det heller. Hur ser du personligen på porr? Mm. Om du skulle träffa en person som konsumerar porr, alltså, hur skulle vad, vad tänker du om det?
1: Jag tänker att eh, för det första tycker jag nog att det är ganska normalt om man eh, utifrån bara vad jag vet kring statistik och forskning så, så är jag, jag utgår ju från att folk kollar på det typ. Det är ju snarare där eh, jag lägger mig. Så att jag hejer ju inte på ögonbrynen eh, åt alltså jag, ja, de här åren man har hört det mesta. <laughs> så det ska en del till känner jag nu för att liksom chocka mig så. Eh, sen lär man sig något nytt hela tiden absolut men Eh, någonstans så tänker jag väl att så här, det är klart att du kollar på det är så tillgängligt, eh, det är jättespännande det är jättesexuellt upphetsande eh, det är för många, framförallt ungdomar kan vara den enda källan till sexualkunskap så att det är lite grann min inställning och sen tänker jag att okej okay, men det viktiga här nu kanske är att vi har ett kritiskt perspektiv på det, att vi försöker tänka lite kring produktion kring vilka är det som medverkar kring vad vet vi från forskningen? Kan liksom, vad kan hända med våra attityder, vår inställning till sexualbröt, våldtäkt och så vidare? Eh, vad händer i hjärnan? Vad händer för den unga? Vad händer med inställning till sexrelationer, relationer, samtycke? Så jag tänker att jag utgår ifrån att de flesta kollar på och sen tar jag liksom snacket därifrån. Eh, det
0: är liksom min
1: syn på det. Mm.
0: Men skulle du vara okej okay med din partner? Att din partner kollar på det?
1: Alltså... Jag tror att jag skulle känna att... Jag undrade vad det skulle vara för symptom på något sätt. Alltså vad, är, om man säger så här, vad skulle den porrkonsumtionen vara ett symptom för? Mm. Eh, vad, vad står det för? Vad är det som saknas? Vad är det, som, eh, vad är det vi inte pratar om? Eh, mm. Så jag tror att jag mer skulle känna... Okej, okay, det här det här är en, det finns en anledning till varför. Eftersom att i så fall skulle det ju vara... För nu är jag i en relation där mig vetligen så sker det ingen porrkonsumtion och då, om det plötsligt skulle ske, då skulle ju jag undra varför. Så mm. att jag tror jag skulle koppla direkt till varför istället för, det här får du inte göra utan vad är det som har brustit liksom. Mm.
0: Mm. Okej, okay. mm. tack. Eh, för jag tänker ju här jag var ju i en relation mm. eh, där jag tidigt märkte att jag hade kommit från en jättelång relation och han min nuvarande man mm. eh, hade inte haft så långa relationer utan det var väldigt mycket flyktiga mycket olika typer av sexuella relationer mm. eh, och jag märkte ju ganska tidigt att hans jag tror inte jag, jag kände så här att hans syn på sex eller liksom verkar vara väldigt influerat från porrvärlden eller det, det är inte riktigt, riktigt sex för mig eh, och eh, det var ju liksom någonting som vi pratade lite lätt om, men det kom ju inte fram förrän några månader senare att han faktiskt hade ett porrmissbruk. Och jag kände ju verkligen så här, oh my god, eh, ett porrmissbruk. Och det handlade inte bara om att det var ett porrmissbruk, det handlade om att det var ett missbruk. För jag upplever med det, den, det jag har lärt mig att ett missbruk är som vilket annat missbruk. Mm. Och jag tänker, är det så? Hur, liksom, hur te sig ett porrmissbruk? Vad händer? Och hur liknar det liksom, andra typer av missbruk? Ser du också den relationen?
1: Ja, absolut. Um, här brukar jag alltid nämna att i... I amerikanska diagnos, liksom, vad ska man säga, samlingen diagnossamlingen, DSM heter den. Där finns inte porrberoende med, men i världshälsoorganisationens manual där ICD heter den, där finns det med ungefär kan man säga. Och utifrån det så kan man bygga bra behandling och stöd och så. så att vi, ja Jag skulle säga att utifrån ett vetenskapligt perspektiv så är vi väldigt nära att kunna säga att ett porberoende är mer eller mindre på samma sätt som andra typer av beroenden. Och det har ju att göra med hur hjärnan fungerar, det har att göra med hur tändningsmönstret fungerar, hur belöningsmönstret fungerar, belöningssystemet. Och där ser vi ju att, jag menar, vi har ju bara ett belöningssystem och det reagerar ju på i princip vad som helst som vi matar det med. Sen finns det vissa saker som kommer att ge en större belöning än andra. Till exempel kokain är mycket mer belönande en att eh, vara ute och träna till exempel eller få en kram. Eh, ja. Så det där dopaminpåslaget eh, skiljer sig i, i mängd. Eh, men det vi ser från eh, forskning kring eh, porr är ju just att eh, det kan ske bland annat en ökad toleransnivå. Så att man helt enkelt upplever att ja, men bara rent kemiskt så känner man det här behovet av mer porr. Kolla oftare, kanske förändra vilken typ av porr man konsumerar för att det man såg i början känns inte lika spännande längre. Så att nu behöver man liksom växla upp. Eh, och det här ser man, och jag ska också säga att det här bekräftas ju av så många berättelser över hela världen. Eh, jag menar, det är en googling bort att hitta forum där människor delar med sig av sina erfarenheter av vad de upplever sig vara då, ett porrberoende eller ett missbruk, eh, eller en tvångsmässig konsumtion. Sen är det klart att alla som känner sig beroende kanske inte i ett liksom kliniskt perspektiv skulle ha fått en diagnos för att man kanske märker att eh, det fanns liksom en tvångsmässighet i det men faktiskt inte ett beroende, alltså inte en sjukdom men sen så finns det de som, som får den här diagnosen och som skulle ha fått den här diagnosen som verkligen eh, drabbas på ett jättehårt och liksom ett allvarligt sätt eh, och då vet vi också att ju yngre du är, ju känsligare är du för dopamin så att, och i och med att exponeringen för pornografi är kring 12 för killar strax under 14 för tjejer Eh, eller konsumtionen eh, faktiskt till och med så jag menar där har vi ju liksom en risk då eh, när man kombinerar med, med på. Mm.
0: Varför, är det mer, varför är det en större risk när man är ung?
1: Eh, man är känsligare helt enkelt eh, man är helt enkelt känsligare och det är också därför man är väldigt mån om eh, till exempel i Sverige så håller man ju gärna alkoholkonsumtion vi har ju åldersgränser på det här och vi gör ju vad vi kan för att förhindra att barn och unga ska använda sig av alkohol vid tidig ålder Hjärnan är helt enkelt känsligare och under utveckling. Då vet vi att kan vi liksom skjuta upp den här exponeringen eller konsumtionen så, så långt det går så minskar risken för beroende. Så det tänket har vi ju kring till exempel alkohol. Eh, här behöver vi, tror jag, ha samma tänk på konsumtion För att det vore naivt att tro att ingen någonsin kommer kolla porr. Eh, om, liksom, om vi gör vad vi kan så tror jag fortfarande att det kommer vara fallet för väldigt många. Men jag tror att vi kan dels höja åldern och sen kan vi få in de här samtalen så att människor kan ta medvetna beslut. För det tänker jag att det förtjänar man precis som med alkohol eh, eller som med cigaretter eller med vad som helst annat så har man någonstans rätt på den här kunskapen. Och utifrån det kan man bestämma hur mycket vill jag dricka, hur ofta eller inte alls och så vidare.
0: Och du pratar om det här liksom, dopaminpåslaget för, för jag upplever också att det liksom... Ehm... I alla fall i min man, så var flera andra som jag vet och det, är liksom, det är en flykt för ångest. När man känner ångest, när man känner stress, så tar man till det här missbruket, precis som vilket annat missbruk. Och sen får man det här dopamin påslaget som också är kopplat till ett belöningssystem. För det är ju någon form av det är skönt också. Så det blir liksom dubb, det är så mycket lättare att fastna i det. Och det är verkligen. Du, du kan hitta porr på en sekund. Mm. Det är inte svårt. Det är inte så att du måste gå ut och köpa en drog. Utan du, kan, du behöver du gå till systemet. Du kan verkligen bara klicka på din telefon. Um, men du pratade också om liksom att kokain kanske ger ett mycket större dopaminpåslag jämfört med kanske, nu vet jag inte, att sitta och jobba kanske. Ja. Uh, liksom att ha liksom arbetsmissbruk. Men, mm. men var ligger porren i det här? Liksom, är det liksom närmare, vet man det? Ligger det mm. närmare kokain eller ligger det närmare jobb? Eller vart ligger det?
1: Mm. Det ligger närmare droger, eh, ja det. Och eh, en studie som jag tog upp just i TEDx-talket eh, från Valerie Woon, hette forskaren, eh, Cambridge, eh, där ser man just, där, där man tittat, jag tror det var metamfetamin som man jämförde med. Eh, och så gjorde man liksom brain scans och tittade helt enkelt på hur reagerar den drågberoende hjärnan versus den porberoende hjärnan. Eh, vad händer och så vidare. Och man ser ju att det lyser upp på ungefär eh, samma sätt. Så att det man kan säga utifrån den studien är att eh, och även om de är noggranna också, man säga att vi kan inte dra för stora växlar för så ska ju såklart forskare uttala sig och liksom inte ja, eh, inte dra för stora växlar helt enkelt. Så säger de ändå att det vi kan se är att eh, det verkar finnas en eh, liksom ja, men, eh, en tvångsmässig konsumtion med addictive qualities alltså med beroende kvaliteter då, egenskaper det är liksom ungefär det man, det man kan se när man jämför med då andra typer av liksom tunga kemiska droger
0: mm, vad intressant mm. och vad hemskt med tanke på hur många som brukar porr eh, mm. i, i olika nivåer eh, men vad kan hända om man använder sig för mycket av porr, vad, vad händer liksom med vad, vad, vad är beroende, liksom, vad är symptomen, vad är det som och vad är konsekvenserna
1: Mm. Alltså så här, många, och det ser vi också i forskning Många hanterar det rätt så bra eh, Och väldigt många kan konsumera pornografi utan att bli beroende eh, Många kan också, när man konsumerar pornografi Skilja man säger på det man ser i pornografin Och det sen man kanske förstår att man ska utöva eller inte utöva i sina relationer eh, Och vad gäller liksom, vad som faktiskt händer hos den som eh, upplever sig vara beroende då Så... Pratar man ju väldigt ofta om till exempel abstinensbesvär, att det faktiskt drabbar eh, på så sätt att man helt enkelt, man får, man får ångest, man kan få ökad ångest, man kan få sömsvårigheter eh, och så vidare. Eh, den psykiska hälsan, att känna sig rastlös, orolig, irriterad. Eh, alla de här liksom, typiska egentligen abstinensbesvären som kan gälla för annat också eh, uppger ju många och sen så är det ju det som också många säger när man upplever sig själv vara beroende eller ha någon typ av liksom en konsumtion på en nivå som man inte mår bra av då är det väldigt många som säger att jag gör det här trots att jag inte vill så det blir också ett dilemma att man håller på med någonting som man känner att jag faktiskt inte vill göra men jag kan inte låta bli och jag mår inte bra av det men ändå gör jag det och väldigt många unga berättar till exempel för mig att ja, men de får svårt att sova när de känner att de kollar för mycket på att de helt enkelt stannar uppe för sent, tittar för länge eh, och bara liksom inte kan ta sig från att bara sitta och slösurfa på de här stora porr-sajterna. Och att det i sin tur då drabbar skolan dagen efter. Eh, det kan drabba immunförsvaret. Man sover ju, sover man för lite kan man lättare bli sjuk så att man blir trött och man liksom presterar sämre eh, och så vidare. Och det i sin tur också drabbar ju såklart kompisrelationer och... Allt som man egentligen har runt omkring sig där man liksom ändå måste vara på topp. Um, så att det, är, det, är, det upplevs väldigt allvarligt för den som faktiskt mår dåligt av det. Jag tyckte du sa jättefint innan just. Uh, att man också behöver komma ihåg det här med var, varför kollar någon på för Att man också ser att för väldigt många är det ju en ångestdämpning. En verklighetsflykt. Eh, och där någonstans, om man då brukar porr på ett negativt sätt om man säger, där så kanske man också ser att den här ångestspiralen ökar. Eh, så att även om det kanske dämpas i, i, i stunden, precis vid utlösning så känner man ah, skönt, nu liksom, bokstavligen skönt, nu blev det bättre. Men sen så ökar ångesten eh, och därmed också ökar behovet av då mer porr. Så det kan ju vara verkligen en sån här som piska på eh, det här beteendet.
0: Och du nämnde ju någonstans också att man, man, man behöver lite. eller upptolkar det rätt att man behöver liksom värre och värre och värre saker för att gå igång. Det, det man tittade på i början, går man inte igång på lika mycket. Va, 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 vad beror det på? Varför ja, men, är det så?
1: Ja, det är just det här tolerans. Eh, den här toleransnivån i hjärnan. Och det har att göra med när hjärnan upplever någonting som är väldigt... I det här fallet då, sexuellt upphetsande. Så utsändras ju dopamin bland annat. Men det är framförallt dopamin som utsöndras i hjärnans belöningssystem. Och det som händer då är att hjärnan tycker att det här blir lite för mycket av det goda. Så hjärnan försöker helt enkelt att någonstans liksom neutralisera den här otroliga liksom härliga känslan av allt detta dopamin. Och gör det genom att göra sig själv mindre känslig för dopamin. Så den gör helt enkelt så att de här receptorerna heter det i hjärnan. Alltså de här på mottagarna som registrerar dopaminet och gör att vi känner oss då i det här fallet sexuellt upphetsade. De blir mindre känsliga för dopamin. Så att det, det är faktiskt en kemisk fysisk förändring som händer i ens hjärna vid en ökad toleransnivå där man helt enkelt inte... Rent fysiskt så kan man inte känna samma. Den här mängden av dopamin behöver ökas för att man ska känna samma som man gjorde i början. Och därför vill man hjälpa att man liksom höjer till exempel konsumtionen eller kollar på
0: annan typ av porr. Mm. Precis som vanliga droger tänker jag. Aha. Man behöver mer och mer. För att, och man försöker komma tillbaka till den där första känslan som man Just. hade första Just. gången man tog någonting. Just. Men jag har ju också hört att man också kan få erektionsproblem. Mm. I vanligt samlag?
1: Mm. Det, det där är ju ett... Jag ska säga där är inte forskningen alls eh, lika tydlig eller långt framme. Eh, alltså så här, generellt sett när det gäller polforskning så har vi väldigt mycket. Vi brukar säga att det är ungefär 50 år av forskning. Men så finns det vissa fält där det är mer eller mindre svart. Där vi knappt vet någonting. Och... Här är det en ganska stor debatt till exempel. Ja, framförallt kanske i USA har man debatterat mycket kring om porrimpotens är ett begrepp som, ja, är det vetenskapligt eller inte. Eh, och vi har inte landat i att det faktiskt är så ännu. Däremot så kan man säga utifrån berättelser att det finns ju väldigt många som berättar om det här. Och väldigt ofta, eh, nu vet inte jag vart vi kommer landa i vetenskapen just vad gäller porrimpotens kopplat till då, eh, ja, eller ja, Um, men väldigt ofta så har ju de här verkliga berättelserna ett värde för vetenskapen ofta går de ju före också så att man upptäcker någonting som börjar hända liksom, i, i befolkningen och då vaknar forskare och tycker att det här är spännande det här måste vi undersöka så att, vem vet vad vi får för eventuella liksom, resultat eh, om tio år eh, men just nu så skulle jag säga att det starkaste vi har kring det är ju egentligen då berättelserna um, mm, mm.
0: Ja, och anledningen varför jag tar upp det dels för att min man upplevde ju det. Så det är ju hans berättelse att han upplevde att vi var vanligt sex och var det svårt. Mm. Men också att han tittade ju, Det som fick honom att få en wake-up-call, det var ju ett TED-tag han tittade på. När vi hade precis liksom när han precis hade börjat förstå att det var faktiskt ett porrmissbruk vi pratade om. Ett tätt tag med Gary Wilson, jag vet inte om du har sett det. The Great Porn Experiment. Och då har jag för mig att han visar, i alla fall i någon studie han hade gjort, att man kunde se att det också leder till liksom, erektionsproblem och till och med impotens. Mm, men, sen, men sen kanske då inte det är tillräckligt forskat på för att Nej. kunna liksom, vara ett evidensbaserat.
1: Precis, det är precis så det är. Men, men hans eh, hemsida, Your Brain on Porn till exempel, och hans också, tar ju upp exakt eh, de studierna som vi har. Så att eh, ja, ehm, och då tänker jag utifrån, utifrån hans berättelse då att han upplevde att det var så, då var det ju så för honom och då tänker jag, då behöver vi ta det på jättestort allvar. Mm. Och ändå kunna liksom erbjuda hjälp och stöd utifrån vad människor faktiskt upplever sig vara eh, på riktigt. Och jag tänker att det vore inte så otroligt om vi skulle landa i en mer liksom vetenskaplig eh, entydighet kring det här om några år. Just för utifrån vad vi precis pratade om med hjärnan och belöningssystemet.
0: Mm.
1: Eh, för det som man skulle kunna säga då utifrån det är ju just att okay, den här liksom toleransnivån då som höjs som gör att vi tycker att den här första poren vi kollade på känns lite tråkig. Och så behöver vi höja någon typ av, ja, vad det nu är. Det kan ju också appliceras på den fysiska relationen då. Så att man känner någonstans att min partner känns inte lika spännande. Inte för att man inte egentligen tycker det. Men för att hjärnan inte går igång på det. För du har, du har liksom, du har porr att jämföra med. Och via porrsajter så kan du ju nå, alltså vi pratar i tusentals personer. Som du kan konsumera inom loppet av några minuter jämfört med ett, Ligga med en partner där du behöver investera allting för att överhuvudtaget liksom få igång det här. Så det kräver mycket mer. Det är mycket mer arbete. Och har en lärnare som är van att få snabba kickar så kan det ju såklart drabba relationerna. Mm.
0: Och jag tänker också så här, jag blir, jag blir nästan lite rädd för hur det här kommer påverka alla barn och ungdomar. För att, jag tänker så här, om det nu är sant att det leder till... Erektionsproblem och så. Tänk dig den skam som ungdomar kommer känna- ifall de har svårt att gå igång i verkliga livet. Och liksom känna att de inte duger. Och vilka psykiska effekter det kan ha- på ungdomar. Och jag vet inte om du har sett eller du har säkert att Jag till med för mig att du har delat det med de här berättelserna mm. Där liksom unga tjejer kommer in och berättar om deras killar som kanske har liksom tagit stryptag Eller liksom väldigt våldsam sex och de vågar inte ens säga ifrån. För de tror också att det är så här sex ska vara. Och då blir jag liksom mörkrädd. För att jag växte upp i en tid där porr inte fanns på datorn. Folk var tvungna att gå och köpa det i en videobutik eller hyra det och det var inte alls speciellt vanligt. Så någonstans så är inte det här vad jag växte upp med men jag blir rädd för min dotter och för min son skull hur det här faktiskt kan påverka dem.
1: Mm, jag förstår det och det, det är ju det som driver mig mycket just den här liksom att jag brinner för barn och ungas hälsa och där så ser jag ju att vad vi gör just nu är att vi lämnar dem ju ensamma med porran. Alltså vi lämnar dem ensamma med Pornhub med, med, liksom, med mafioser ungefär Som faktiskt inte alls bryr sig Om att de ska få bra sexualkunskap Utan det enda de är ute efter är att tjäna pengar eh, Och det här Låter vi vara barn och unga sexualkunskap Så att jag håller med dig om att Fortsätter vi på det här sättet Så, så är, det är ett socialt experiment eh, mm. Som pågår faktiskt Med deras hälsa, med deras självkänsla Med deras självförtroende Med deras framtida sexliv och så vidare
0: Mm och hur, jag menar så här, du, har ju, du jobbar ju verkligen i en uppförsbacke. Kan man ju säga. För att världen är alltså hur, hur många miljoner nya porfilmer släpps det varje dag? Ja, alltså, det är ju ja. alltså det är, ju, det är så många så liksom hur, hur hur tänker du eller hoppas du kunna påverka det här så att det faktiskt går åt andra hållet? Mm.
1: Ja, men alltså, där så tror jag att när jag var yngre då var jag nog Um, och det har jag har det fortfarande i med den här liksom förändra världen liksom, approachen på något sätt och jag tror ju på det och jag tänker i det så det är något fint i att vara lite liksom, naivt ung på något sätt ibland uh, även som äldre just att man ser att uh, ja, men allt går typ. jag har ju fortfarande den inställningen uh, men jag tror också med åldern så kommer det också någon typ av kanske mer realism då. så det jag ser idag är någonstans att okej okay, men om vi har liksom en hel tårta som är liksom hela sexindustrin- och allt som på något sätt, alla konsekvenser och allt som händer kring det. Så tror jag väl att jag har lyckats identifiera kanske min tårtbit vad jag brinner för och det är utbildning och samtal och kunskap och sprida detta här. Och då tänker jag att jag får göra mitt då. Eh, och så förhoppas att andra gör de andra tårtbitarna. Eh, det är liksom, ingen kan göra allt men alla kan göra något och då tänker jag att då får jag göra det jag kan helt enkelt. Sen så ser jag ju såklart hela tiden de här positiva konsekvenserna av utbildning och samtal och så vidare. Det är också nu vad som hände med, med Pornhub. Har du hängt med i hela mm. svängen?
0: Mm. Kan inte du berätta för det om mm. det, vad som faktiskt har hänt mm. med Pornhub?
1: Mm. Med Pornhub. Nej, men alltså det, det är ju rätt otroligt. Alltså 2020 bara <laughs> fällde hela, um, hela företaget egentligen. Och det fortsätter ju verkligen nu in i 2021. Och det som i liksom, ja, kortfattat så det som har hänt är att eh, det har varit en global, global kampanj kring det här för att uppmärksamma det. Och sen så kom det ut en New York Times artikel där man framför allt där journalisten kritiserade varför Mastercard och Visa de här två liksom betalningsjättarna, varför i hela friden har de sina lösningar tillgängliga på Pornhub i och med allt det vi vet nu från bland annat den här stora kampanjen vad det gäller Övergrepp och eh, pornografi som har filmats utan samtycke laddats upp, det som vi kallar liksom hemdporv som egentligen är ju övergrepp som, ja, alltså på nätet, digitala övergrepp. Eh, och allt detta här lyftes fram i den här stora artikeln vilket gjorde att Mastercard och Visa faktiskt gick ut och sa att nu slutar vi eh, finnas eh, som betalningslösningar på Pornhub. Och därefter så blev det som en snöbollseffekt. Så nu är det ju, det är ju stämningsansökningar. Det är, eh, det är liksom hearings där, eh, där ägarna faktiskt får ställas till svars för första gången någonsin. Eh, och det som händer nu är just att det kommer... Eh, man ser ju att de, de stäms egentligen från, från höger och vänster. Eh, och eh, också det här är väldigt intressant. För att för första gången någonsin så har vi deras namn och bild. På vilka det är som faktiskt äger då MindGeek, som är det här stora liksom, föräldraföretaget som har bland annat då Pornhub. Och hittills har vi inte vetat namn, vi har inte vetat vilka de är, vi har inte vetat... Är det sant? Tid. Ingenting har funnits. Hur kan ni inte
0: ha vetat vem som äger det?
1: De har haft ett fejknamn som de har använt. Ah. Där så fort de har släppt citat till media så har det stått ett helt annat namn. Och då började olika, och det här var innan New York Times-artikeln, så var det andra också journalister. Och det har ju varit så, spekulationer i några år i media kring att möjligen är det så att de här personerna faktiskt inte finns. Mm. Mm. Och så visar det, det som är
0: ägare då? Um,
1: vad heter han? Um, Anton någonting tror jag. Han ja, heter egentligen. Ja, ja. uh, är, är det en, en ägare? Alltså det är flera ägare, eh, men det är ja. han som är liksom the big boss. Eh, och sen ja, så så han måste
0: vara stenrik.
1: Ja, och det som är också ganska intressant är att just nu så är han mitt i eh, ja, men han får ju sitta och egentligen besvara alltså, hearings, och det här finns ju online och titta på och se vad han faktiskt får för frågor och, från politiker och så. Eh, men precis parallellt med att allt det här liksom the shit hit the fan om man säger så höll han och hans fru och barn på att bygga ett jätteslott. Egentligen. som vi får se om det blir om han, ja, vart han hamnar om man får bo i sitt slott eller om man behöver bo i fängelset istället vi får väl se vart det slutar jag älskar men...
0: att han har fru och barn också
1: ja, det är ganska intressant det, det vore ju en intervju jag gärna hade gjort och du med säkert jag
0: förstår det men jag hörde, du har ju träffat också många människor från båda läger där du bra, bland annat träffade Ron Jeremy mm.
1: Stämmer. Jag har sett ett
0: snitt, alltså jag har sett ett litet klipp och jag vet inte ens vad jag ska säga om den intervjun.
1: Just det, när han somnar. Mm. Mm. Alltså det är typ en av mina mest speciella möten någonsin. Det var så här att jag gjorde mitt bästa för att få tag i honom. Och till slut så fick jag prata med en före detta porrproducent som kände honom och så fick jag hans telefonnummer. Och sen så ringde jag och ringde och ringde och ringde och han svarade varje gång men han kom aldrig ihåg vem jag var. Jag antar att han var hög som ett hus så att jag behövde alltid, liksom, behövde alltid på något sätt börja om. Sen åkte jag till LA med en kompis. Vi tog in på ett hotell och jag ringde honom så fort jag hade landat och sa nu är jag här. Nu tycker jag vi ska ses. Vart ska vi ses? Jag tror jag fick i alla fall lägga liksom fyra-fem dagar på att ringa med många telefonsamtal innan han till slut säger, okej, okay, men kom till mitt hotell. Um... Och du vågade det? Ja, det gjorde jag. Um... Det får man ju i efterhand kanske nu när han faktiskt kommer få typ det, 300 år
0: i fängelse. 30 år i fängelse. Vi ska också berätta det för folk som inte vet. Ron Jeremy är alltså en porrstjärna från 60-talet? 70-talet? ja. ja. ja jättestor porrstjärna så, och det, det sägs att han har, han har ju typ spelat in närmare 2000 olika filmer och haft typ sex med över 10 000 personer
1: stämmer, stämmer. Så att han är ju liksom kanske det mest kända namnet egentligen genom tiderna så, att, så oavsett vad man tycker om Paul så är han ju på ett sätt då en legend ja. Ja, det måste man ändå ge honom och så till slut då så åker vi till det här hotellet och då är det i West Hollywood och det är ett det riktigt gammalt gammalt hotell som ingen har rört sedan typ 50-talet. Och det hänger bilder svartvita bilder på massa kändisar för att detta alltså människor som inte lever idag som har bott där jättestora namn. Och sen så ja och då sitter jag och min kompis sitter vid poolen för vi ska möta upp honom där. Och han kommer inte. Till slut så kommer hans assistent, en jättegullig tjej Hämtar oss och sen så får vi komma in på ett hotellrum. Och där sitter vi och väntar i säkert två och en halv timma innan Ron till slut dyker upp. Och det är ju liksom, han är ju en karaktär. Eh, han är extremt svår att beskriva. Eh, man får googla honom på något sätt. Så bara, alltså bara för att få se lite grann vad, man liksom, vad, vad det är som vad man först möter på något sätt och, och kolla Youtube-klipp med honom också och se litegrann hur han är för han är, han är liksom excentrisk eh, på många sätt men där sitter vi eh, på hotellrummet och pratar i ja, två-tre timmar eh, och jag får ställa frågor och spela in och eh, ja. problemet märker jag ju ganska snabbt det är att det är han som liksom run show han är det svåraste objektet jag någonsin har haft och jag känner att jag kommer ingen vart så det jag gör är att jag bara inser att jag måste vara kreativ. Så då säger jag till honom, du jag ställer lite frågor på sociala medier så att folk har lite frågor det. Kan vi köra lite frågebatteri istället så att vi bara liksom betar av lite snabba frågesvar här. Eh, och det vaknar han liksom till och tycker att det låter kul. Och då tar jag fram mitt anteckningsblock men där i så står det ju inga frågor.
0: Mm, och... så du på <laughs>
1: så då är det som att jag liksom är tillbaka på så här lågstadiet och ska skriva en uppsatt och typ så här, det första jag liksom kommer på är eh, beskriv dig själv med tre ord <laughs> och det är liksom det jag kommer på och då börjar han med första ordet andra ordet och sen så somnar mannen
0: <laughs> alltså vad säger man då?
1: Nej, nej, men du förstår. Alltså det är det mest surrealistiska jag har varit med. <laughs> jag kunde inte tro mina ögon. Alla här har jag ju på film. Och jag bara liksom lutar mig tillbaka och bara känner att händer det här? Och just mm. då är jag också själv i hotellrummet. För då har alla som har sprungit in nu uttagit är där då. Eh, och min kompis har lämnat för en middag så att då sitter jag där själv med honom sovandes. Och sen mm. går det väl... Alltså det känns ju som att det går en minut, men låt säga att det kanske går 20 sekunder då, och så vaknar han. Eh, och, och du
0: säger ingenting heller det är det som är, jag tycker att det är så här också imponerande att du ändå bara sitter
1: där <laughs> men alltså, jag tror ju inte att det här jag bara, det här händer ju inte får jag det är ju. och det, det är ju sorgligt men det är också episkt alltså, om du förstår vad jag menar Det är liksom, utifrån ett mer kanske journalistiskt perspektiv så är det ju bara guld men å andra sidan så är det ju såklart, varför sover du? Det är ju inte heller positivt. Men mm. jag vet att det har varit spekulationer kring om man har narkolepsi. Och i så fall är det ju verkligen en liksom, vad ska man säga, en anledning som är helt legit. Eh, men jag kan ju också säga utifrån den personen jag mötte kanske inte var helt nykter eller helt opåverkad av droger. Så var ju också känslan mycket. Eh, och du har det...
0: inte släppt den här intervjun va?
1: Nej, jag har inte gjort det. Jag har lite på den. Jag vet inte riktigt. Ett tag var jag inne på att jag skulle skriva en bok. Men jag tycker att det är lite för bra för bok. Det behöver liksom... Jag tror att det får bli någon typ av röstversion av det här. Och faktiskt också vid ett tillfälle ska jag säga. Så sitter, så sitter jag då och pratar med honom. Och så knackar det på dörren. Och då kommer in en ung tjej. Hon kan inte ha varit mer än 18 år. Och sätter sig i hans knä och liksom klappar på honom och han klappar på henne. Och framför mig då så, så kommenterar han hennes kropp och liksom tycker har hon inte fina töttar? Har hon inte fint hår? Är hon inte vacker? Eh, och då visar det sig att för han har precis då eh, någonting har hänt med hans hjärta. Så han har varit inlagd och sen nu ska han liksom ta det lugnt och vårdas. Eh, och då har hon bott gratis hos honom för att vara liksom lite vårdare då. Men hela, grejen, hela situationen är ju shady. Alltså man märker att nu är jag i en värld som som är som kanske inte många kanske egentligen har koll på. Och inte jag heller på samma sätt egentligen, som de såklart har. Och i samband med det här så får jag också träffa en person som är... Vad ska man säga? Han, han säger själv att han är liksom rapeguard ungefär. Han är en våldtäktsvakt security guard för personer i porrindustrin som när de beställs till sexfester, låt oss säga att det är en svensk sexa och sen så ska de ha någon typ av sexshow här på den här festen då är tanken att hon inte ska bli våldtagen att inte gästerna, att inte killarna på den här svensk sexan till exempel ska våldta henne och därför så måste hon ha med sig då den här våldtäktsvakten
0: Så hade Ron Jeremy med sig en våldtäktsvagn eller var det hon tjejen som kom?
1: Nej, ingen av dem. Det här var en, en till person som jag träffade också i påreindustrin. Men jag kände Ron Jeremy som var in och ut ur det här hotellrummet också. Som jobbade som, eh, som eh, säkerhetsvakt. Och det här var också väldigt svårt att förstå. Vad är liksom relationerna? Hur hänger allting ihop? Eh, och, de, och det insåg jag nog att den här industrin, i alla fall från vad jag har sett. Eh, sen är jag motbevisad med gärna eh, Men den här industrin verkar vara mycket mer... Oplanerat och ostrukturerad än vad till och med jag trodde. Och jag måste säga att i min kanske naivitet så trodde jag att nu kommer jag att möta lite mer lyx, lite mer glam. För jag har ju ändå jobbat i delt i många år också på Marklandsgatan i Stockholm och träffat tjejer i, i gatorprostitution och killar också. Eh, och trodde någonstans att jag skulle möta lite mer glamour i den här industrin versus gatorprostitution. Men för mig var det väldigt likt. Det var liksom... Eh, Ja, det var mycket mindre glamoröst än vad jag någonsin
0: kunde föreställa mig, faktiskt. Det och varför kanske... bodde han ens på hotell, undrar jag. Nu är det en jättebidig, så här, varför ställer jag ens den frågan så här. Men vad, vad gjorde han på, var, varför bodde han där? Tänkte... Han han inget hem? Alltså det du beskriver, det är lite så här, om man fick vara, alltså av klischéer. Hur skulle man någonsin beskriva en sån här person och en sån här situation? Och allt det här någonstans fick du se och träffa på. Ja.
1: Precis så, Nej, det, är det, det, är det, mest, alltså, det är det mest klisché, stereotypiska, man kan tänka sig och så händer allting Och det är ju, jag beskriver det nu med ord, jag önskar att alla fick vara flugga på väggen och vara där För det var helt surrealistiskt uh -huh. Och sen alltså, i slutet så säger han till mig att, eh, då vill han att jag ska stänga av ljudinspelningen Och jag får inte ta med det här så han tar min mobil och lägger den under en kudde. Och säger att den får ligga där nu när jag ska säga det här till dig. Och nu, nu berättar jag det här. Och han säger helt enkelt så här att han kritiserar mig MeToo. Och förstår inte varför den här revolutionen behövs. Och menar att det är överdrivet och det är lögner och så vidare. Och då var ju han precis anklagad också bland annat för några sexualbrott. Så att det var ju personligt för honom. Och sen precis när vi ska lämna hotellrummet han och jag. För då är vi också själva. Då stannar han mig. Jag håller precis på att öppna dörren och så stannar han mig och så säger han, Vänta, du har något där. Så jag säger, vadå där? Och så böjer han sig ner och pekar och så liksom skrapar han mig på knät på mina jeans. Och jag liksom bara, då Och så säger han lite sådär, skämta lite då och säger att Ska du anmäla mig för sexuella övergrepp nu? Och hans poäng var ju då att det var det han tyckte att MeToo bestod av ungefär. Alltså helt liksom, ja, anklagelser som var helt orimliga och som inte alls... Tagna ur hade... luften. Det är helt tagna i luften. Så mm. det var hans poäng. Mm. Så det är också
0: Skönt. Skönt att han var insiktsfull i alla fall. Mm. Kring sina handlingar. Jag undrar om han har fått om han har samma syn på det nu. efter Jag vet inte hur många våldtäkter och eh, sexuella övergrepp han är anmält för. Mm. Ska du om de här grejerna när du gick in i det här hotellrummet själv med honom?
1: Nej, jag visste att han var anklagad för ett ah. antal fall. Det visste jag. Men jag visste inte hur illa det var. Uh, det visste, jag visste det som stod i media helt enkelt, jag hade ju verkligen liksom researchat honom så att jag hade ju koll och sen så um, gjorde jag också en bedömning och det är klart att, att, um, att det alltid är en risk att träffa, uh, alla håller på man inte, uh, så. men uh, jag gjorde också en bedömning utifrån vad jag fick veta av den här andra för detta porrproducenten vad, vad den personen sa och det var en person som jag hade lärt känna och liksom hade väldigt stort förtroende för. Och det var ju ändå han som på något sätt sa att, um, att han menade att det här skulle kunna vara en bra intervju. Så det var ju han som också tjatade på Ron lite och sa att så här, den, här tjejen, um, den här tjejen som du pratar med. Så att, uh... Jag tänker till
0: exempel med Harvey Weinstein. Där folk har gått in på ett arbetsmöte och sen så har blivit våldtagna. Eller liksom han har försökt våldta dem. Jag hade ju inte vågat gå in i det där rummet. eller. Nej. Jag, är också, jag, jag vet inte, för en bra intervju kanske jag hade gjort det. Men ja, det, det. Du, du, du hade kanske med pepparspray eller någonting. Jag vet inte. Ja, men precis.
1: Ja. Ja, det, man, man, jag vet inte nästan vad jag ska säga. Ibland tänker jag att det var, det var jättebra att det gick bra. Och så tänker jag att, ja, det, jag gjorde det. Och jag är ändå, det är en erfarenhet att jag inte på ett sätt skulle vara förutom. För att det är typ. Det var en insikt och jag fick liksom information som jag tror att jag skulle vara svår att få annars. Så att, ja.
0: Hur ofta får jag uppleva, jag har du sett den här Rocco-dokumentären som finns på Netflix? Nej,
1: jag har inte sett den. Men jag
0: den är väldigt speciell. Jag mådde ju fysiskt dåligt när jag såg den där för att det är så tydligt att han har ett sådant sexmissbruk eh, han mår ju dåligt, han har ju ångest han, alltså, han mår inte bra och ändå så måste han fortsätta hur, och det här låter kanske som en eh, liksom, så här, hur ofta, du har ju ändå träffat väldigt många våldsutövare du har träffat många inom porrindustrin. Eh, hur ofta finns det liksom den här relationen mellan sexmissbruk och våld eller porr eller eh, så finns det något sånt, har du, har du sett något sånt? Jättebra
1: fråga. Och där har jag ju inte forskning att luta mig på. Men där kan jag ju spekulera. Utifrån bara vad jag har mött och vad jag har fått höra. Um, och jag tror att det är absolut en faktor. Um, det, det, jag kan nästan inte se någon annan förklaring. Om man tänker i Ron Jeremys fall. Som säger att 6 med 10 000 personer. Minst. Så tänker jag att, um, att det måste finnas någon typ av tvångsmässighet. Um, så det där, det där köper jag. Sen, som sagt, kan jag inte hänvisa till forskning, men eh, det är absolut en tanke jag har haft i många år. Ja.
0: Och jag tänker också så här: eh, För nu har ju, du har ju också varit på, i fängelsen och träffat folk som har varit liksom, våldsamma mot kvinnor, som har gjort sexualbrott och så. Vad är den gemensamma nämnaren? Varför? Varför? Varför hamnar folk där? Vad är det? Föds man med ett temperament som är alldeles för högt? eller liksom, är det, Finns det någon länk till porren? Eller vad, vad, vad handlar det om?
1: Mm. Ja, men det där är ju lite sån liksom, the million dollar question lite grann. Eh, varför begår människor övergrepp och Eh, vad jag har sett eh, utifrån att ha träffat eh, intagna, eh, då har jag inte varit i behandling med dem eller något typ av stöd utan jag har verkligen bara varit en besökare och så har vi pratat om det som de intagna vill prata om. Och, eh, utan att egentligen återberätta vad de säger rent sådär konkret så kan jag säga att generellt så får jag ofta med mig en bild av att det saknas vuxna förebilder eh, för dem. Eh, alltså det vill säga när de var unga. Och att det kan vara en faktor. Jag kan också se att helt enkelt att inställningen till kvinnor, om man tänker sig manliga förövare, så inställningen och attityden till kvinnor och synen på kvinnor, synen på jämställdhet, kan också vara ganska problematisk. Och sen också absolut en på konsumtion. I visuell drogboken som vi släppte, där tog jag ju faktiskt med en intervju med den psykolog som arbetar på den anstalta jag var. Och, så han mötte ju då intagna eh, som då genomgår relations- och för eh, förkortat ROS, och erbjöd då eh, behandling. Och han såg ju just det här, den här liksom, att porren är en tårtbit. Inte att såklart porr är lika med sexualbrott automatiskt, men att det kan vara en del i en problematiserad sexuell liksom, eh, relation till sig själv eller till andra. Och, och det är ju viktigt att ta det på allvar och se just vad porren kan spela för roll. Och jag tänker att det ser vi ju också i forskningen vad gäller just påverkan på attityder. Så ser vi ganska tydligt att pornografi kan producera det man kallar för sexuellt aggressiva attityder. Och sexuellt aggressiva attityder är ju också då man säga en riskfaktor för att begå ett sexualbrott. Så det blir som ett ABC-led. Eh, igen, det betyder inte att alla som kollar porr kommer att begå en våldtäkt men det kanske betyder att väldigt många som har begått en våldtäkt har haft ett problematiskt förhållande till pornografi lite så mm. kan, man, kan man säga det.
0: Mm. Fattar. och finns det någon relation mellan porrmissbruk eller porrkonsumtion och pedofili? finns det något sånt?
1: ja men alltså det där är också väldigt komplext eh, och just pedofili, ska jag säga, är inte mitt expertområde. Eh, men det är det liksom vad man ska säga, det, det jag kan säga att jag har tagit del av vad gäller liksom berättelse kring det och liksom reflektioner kring det eh, är ju just den här normaliseringen av, alltså i pornografin, eh, normaliseringen av eller sexualiseringen av mindreåriga och av barn. Och jag tänker att eh, Alltså, pedofil, pedofil kan man vara oavsett porr eller inte. Eh, och man kan inte igen säga att, liksom, bara för att man konsumerar... Inte ens det, om man kan konsumera dokumenterade övergrepp på barn, det vill säga liksom, barnporr och slarvigt uttryckt, så betyder inte heller det att alla som gör det är pedofil, alltså har den här liksom, eh, störningen. Eh, men igen så vill jag någonstans bara... Utan att säga för mycket så tycker jag att det är viktigt att lyfta just den här sexualiseringen av barn i porrindustrin. Där till exempel Pornab har det visat sig ha haft massa material med mindreåriga personer. Och om de inte är mindreåriga så finns det gott om porrfilmer där det är tänkt att man ska se ut som ett barn eller som en ungdom. Ehm, där man helt enkelt sexualiserar det här väldigt unga och oskyldiga och jag menar... Titlarna på Pornhub som inkluderar teen till exempel, det vill säga tonåring, de, det svämmer ju över av dem. Så att det är klart att det finns en, uppenbarligen finns det en extrem, eh, tyvärr en, en extrem fascination vid att sexualisera eh, människor så att de ser unga ut, eh, åtminstone. Och det är jätteproblematiskt såklart. Mm, verkligen.
0: Mm. Ja, och då undrar jag, för jag har ju haft en diskussion med många, ska jag säga, där man pratar om så här, men kan det inte finnas bra porr? Finns det bra porr? Och även kring prostitution, kan det finnas en marknad för självvald sex? Mm. Vad tänker du om det? Ja, absolut, tänker jag.
1: Ehm, jag menar, allt finns och då måste väl det också finnas. Ehm, jag har inte alls svårt för den tanken. Och jag tänker utifrån prostitution till exempel så finns det ju gott om berättelser från människor som säger sig sälja sex av frivilliga och som tycker att det här är empowering och liksom någonting som man gör för att man tycker om det. Sen så är det också viktigt att se utifrån till exempel prostitutionsforskning så vet man att eh, säger ungefär 89 procent, alltså 9 av 10 personer i prostitution säger sig inte vilja vara i prostitution och det är ju en jättemajoritet. Och det är också det som till exempel Sveriges sexuppslag är byggt på, just den här majoriteten, att skydda den gruppen som ju är den största gruppen som säger sig inte vilja göra det här. Och sen utifrån porren då så tänker jag någonstans att, jag menar vi har ju absolut de som säger sig producera mer etisk porr då, bland annat några i Sverige som, som säger sig göra det och jag vill, liksom, jag vill inte hamna där att man klappar folk på huvudet och på något sätt säger nej men jag tror inte att du ändå gör det fast du säger att du gör det. Jag tänker att då får jag tro på dem om de, om de hävdar det. Men igen så tänker jag att det är viktigt att dels titta utifrån den unga konsumenten. Vem, alltså, vilken sajt hamnar den ungdomen på? Troligen är det ju inte de här etiska sidorna utan det är ju högst troligen till exempel då Pornhub. Och den med eh, den liksom 12-13-åring som känner sig, liksom, känner sig sexuellt upphetsad kanske inte kommer spendera en halvtimme på att försöka hitta den här etiska porren. Och möjligen vore det också kanske naivt att tro att vi kan utmana en hel porrindustri som ju egentligen enbart bygger på, på pengar och eh, på det här liksom egentligen utnyttjandet. Eh, att kunna utmana den jätteindustrin med ett par vettiga etiska producenter. Det kanske också är naivt. Um, och sen igen utifrån det här som jag har pratat om tidigare med hjärnan så är det klart att det också är möjligen så att man kanske tycker att etisk porr är spännande i tre veckor. Och sen så kanske man faktiskt uh, söker sig till annat ändå. Så då i, i liksom det fallet skulle det kunna vara en inkörsport också till någonting annat som man kanske inte alls egentligen vill då konsumera så man måste liksom tänka på alla de här delarna men med det sagt så vill jag också ha respekt för den som säger sig producera någonting som är etiskt och ja, de här två tankarna som vi kan ha samtidigt
0: mm. Mm, jag förstår och jag tänker också såhär jag har lite svårt att nu låter det dömande, men jag tänker så här: det är klart att det finns det kan finnas några där ute som kan tänka sig att sälja sex för att de tycker att det är jättehärligt och, vad det nu är. Jag har bara svårt att se att eh, världen någonsin kommer vara eller bestå av folk som bara vill sälja sex. Jag tror att den, det är en sån minoritet som verkligen vill göra det. För att de på riktigt vill, inte för att de måste eller behöver, eller liksom så. Eh, sen så tror jag också att det kommer alltid finnas ett större behov så vad man än gör så kommer det alltid finnas en marknad där folk. Eh, hamnar i tvång eller kidnappas eller så för, att det, för efterfrågan är alltid så mycket större än vad utbudet kommer vara mm. eh, men med det sagt så, så ska jag inte heller döma och säga att det inte går men jag har bara svårt att se hur det skulle fungera på riktigt
1: Precis, och det, det fungerar ju inte på riktigt om man säger. Om alltså, mm. man tittar på hur liksom sexhandeln och prostitutionsmarknaden ser ut i de olika länderna så ser man ju att den består ju till absolut största del av personer som absolut inte vill vara prostitution. Antingen när man tvingad av omständigheter, fattigdom och arbetslöshet eller också är man tvingad av andra personer. Eh, eller av ett missbruk, beroende och så vidare. Så att, eh, för de allra flesta, och jag, menar, jag har träffat eh, 3 400 personer i prostitution genom åren i en massa olika länder och eh, de historier som jag har fått tagit del av är väldigt tuffa. De är väldigt, eh, man är nästan traumatiserad själv när man går därifrån för att man har fått höra någonting som är liksom riktigt tufft. Eh, typisk berättelse är ju sexuella övergrepp, eh, hemlöshet, eh, frånvarande vuxna förebilder Um, och att man också står i en extremt liksom, ekonomiskt desperat situation där man är helt enkelt, det handlar om liv eller död och det ser vi också till exempel i Sverige så ser man ganska tydligt att vi har liksom, en grupp som kommer från väldigt fattiga områden i väldigt, liksom, ja, men, det är länder som är mycket svårare att leva i och då kommer man till Sverige av rent egentligen, ekonomiska skäl um, eller också så har vi människor i Sverige som också kämpar med ett missbruk och som faktiskt är på Marskönadsgatan till exempel i Stockholm för att försörja det. Sen har vi också ungdomar som använder sig av sex som självskadebeteende som Caroline Engvall journalist varit jätteduktig på att lyfta där man också ser att man faktiskt inte är ute efter pengarna utan man är ute efter ångestdämpningen. Och det är ju väldigt komplext och att bara påstå att de flesta gör det här av frivilliga stämmer inte med forskningen och det stämmer inte med de här berättelserna från verkligheten.
0: Nej, precis. Superviktigt. Eh, och det är, så, det är så komplexa frågor också som inte är så lätta. Eh, det, jag tänker så här: jag skulle vilja sitta på så mycket data när jag vill hamna i de här diskussionerna som jag inte alltid gör. Jag måste bara skaffa mig liksom en sådan här note på, I, på iPhone som jag kan ta fram data ifall man hamnar i de här diskussionerna. Och det är intressant också att veta att är en utav dem, eller porrindustrin är en av de som är största investerare till virtual reality- tekniken eh, och då tänker jag också så här, vart går gränslandet mellan fiktivt och verklighet och om vi börjar skapa, skapa saker och ting som är VR eh, där man på riktigt tror sig nästan våldta en person eller ta strypgrepp eller göra de här sakerna om det är nu sånt som folk går igång på var går då gränsen mellan verkligheten sen när, man, när man tar av sig de här glasögonen Det tycker jag är lite läskig
1: Absolut, och det som är någonstans mer liksom, som du säger med VR-porren till exempel Det är ju just, eh, ja, men dels förutom det du säger att det faktiskt är porrindustrin som har liksom skyndat på den här utvecklingen Som med så mycket annan teknisk utveckling, betaltjänster, liksom betaltjänstlösningar online och så vidare Det är mycket, man ska säga, tack vare porrindustrin eh, Men just, du jag tycker du lyfter det jättebra, just den här problematiseringen kring att du faktiskt interagerar på ett helt annat sätt än vad du gör. Om du sitter stilla och tittar på någonting. Och mm. klickar runt. Eh, här är det ju det, det, du som liksom medverkar i filmen. om man säger. Det är mm. du som får en avsugning. Det är du som sryper någon. Det är du som drar någon i håret. Och det, ja, Utifrån ett liksom hjärnperspektiv så skulle det vara jättespännande att se. om Vad händer med dopaminpåslaget till exempel. Är det kraftigare och så vidare. Det vet inte jag. Men, men det är... Eh, det ska bli både spännande och lite
0: nervöst att följa. Mm, den här verkligen. Jag tänkte att vi skulle gå in på några eh, lyssna frågor innan vi tar avslutande frågor. Eh, det är någon som har frågat att kolla på par som par för- och nackdelar.
1: Ja, men som alltså, i allting så behöver man ju som par tänker jag eh, göra sitt bästa för att kommunicera och sätta gränser och bestämma sig för vad man vill ha i sin relation och vad man inte vill ha i sin relation. Och eh, jag träffar gott om par som säger sig ha kommit överens om att man vill konsumera por tillsammans. Eh, och då tänker jag att okej, okay, då är det viktigt att ni också har, fortfarande har det här kritiska tänkandet. Då behöver ni eh, ta reda på vilken typ av porr ni konsumerar. Ni behöver verkligen fundera kring om det här eventuellt påverkar er. Och ni behöver ha en öppen kommunikation hela vägen så att man faktiskt eh, stämmer av kontinuerligt. Eh, och för vissa så jag menar jag har träffat många som hävdar att det här ger mer inspiration, att det ger mer, kan ge mer självförtroende, att man kan känna att man vågar testa nya saker, att det kan hjälpa till med lust och så vidare. Och sen så finns det den andra delen som, eh, som är mer liksom, där finns det mer negativ påverkan med till exempel jämförelse. Att man upplever sig Eh, inte kunna låta bli helt enkelt. Av väldigt naturliga skäl tänker jag att jämföra sig med det som kanske ens partner då tittar på. Jämföra sig som om man är tjej då och är i ett heterosexuellt förhållande så jämför man sig med tjejerna som killen kollar på. Eh, det finns ju också forskning på det vad gäller koppling till ätstörningar till exempel. Mm. Att det faktiskt påverkar bilden av, av tjejer eh, hur tjejer ser på sig själva. Att det kan trigga eh, olika eh, problematiska eh, beteenden. Och och också när det gäller förväntningar så tänker jag också att det kan vara en, en sak som kan påverka att man som tjej, om man tänker att, om jag utgår från att heterosexuellt i och med att tyvärr håller på att säga, så är väldigt mycket av forskningen heterosexuell om man säger, så utifrån det vi vet där så ser man ju att tjejer kan ju uppleva att, att jag behöver ställa upp på någonting som jag inte vill men som jag gör för att vara skön och killen kanske känner att och det är ju också fruktansvärt jobbet ju för killen om den känner att jag vill faktiskt inte strypa det men det verkar som att alla i porden gör det så att jag gör det och det verkar också som att tjejen njuter av det så att I better liksom, ska jag vara en riktig kille här nu så får jag min sand liksom ställa upp. Och där ser jag väldigt tydligt i relationer att man kan hamna någonstans i ett, och det är ju för att kanske kommunikationen också saknas, att man hamnar i att, att båda gör någonting man inte vill men man gör det av förväntningarna som kanske då podden har bidragit med. Ja, några grejer, och sen såklart ett missbruk, ett missbruk eller ett beroende, och utifrån hur det drabbar, det är ju det som mina DMs på Instagram främst består av består ju av berättelser kring ett beroende, och framförallt också eh, hur det kan påverka såklart den anhöriga eh, om man tänker utifrån de liksom beroendetermerna hur det påverkar den som lever i en relation med någon som inte kan sluta, men som lovar varje gång att man ska sluta och hur man kan känna sig bortvald och eh, mm. ja, allt som kommer med det. Mm. Mm.
0: Superbra eh, poänger som du lyfter och eh, olika sätt att faktiskt se på det när man har eh, eller tittar på porr som par. Att det finns många frågeställningar att mm. ta i beaktande eh, innan man hamnar där kanske också. Hur man mm. vill se på vissa saker och ting. Och Sen så var det en lyssnare vars åttaåriga dotter hade sökt på porr för någon vecka sedan. Åtta år tänker jag. Oh my god. Alltså, min dotter är bara fyra år ifrån, ifrån i så fall. Då är frågan så här, Då frågar den här personen. Hur tar man upp detta med en åttaåring?
1: Mm. Oh, först vill jag bara säga att jag har sån empati. För att det där måste vara så svårt. Eh, jag har ju lyxen att kunna kliva in i ett klassrum. Prata med barn och ungdomar. Och sen så har jag också lyxen att kunna lämna. Jag är inte ens lärare. Jag behöver inte stanna kvar dagen efter och se någon i ögonen. Så att. Men att till och med också vara förälder behöver ta de här samtalen. Jag fattar att det måste vara jättesvårt. Eh, mina bästa tips baserat på vad jag har läst och vad jag har gjort själv. Och vad andra har berättat för mig är att man tar det på ett åldersanpassat sätt. Så att man eh, med den som är väldigt liten så pratar man kring, eh, kring snippa och snopp och kropp. Och privata delar och vad man får röra och inte röra andras privata delar. Gränssättning, respekt och så vidare. Eh, och ju mer, liksom, ju mer moget barnet är, det behöver inte alltid vara kopplat till ålder i och med att det kan vara så olika. Ju. Så att ju mer moget barnet är, eh, ju mer kan man ta liksom, och lägga in lite svårare ämnen. Eh, men såklart inte hålla liksom, en porrföreläsning för någon som är åtta år. Utan där skulle jag säga att man kan prata mer om, om nätet till exempel, nätanvändning. Eh, se till att man har riktigt bra koll på vad ens barn gör online. Eh, prata om de roliga sidorna, de jobbiga sidorna, fråga har du sett något läskigt, något kul och så vidare. Och inte bara ta det negativa heller. Prata kring sex, eh, samtycke eh, tänker jag är jätteviktigt och vara ärlig när man får frågor från barn och sätta ord på det man faktiskt vill säga och inte kanske prata om en stork utan faktiskt prata om att en penis går in i en vagina och så här sker det liksom. Och att det inte heller bara är för befruktningssyft. Utan man också pratar om liksom de här positiva aspekterna kring sex. Och ha ett sex, tänker jag ett sexpositivt perspektiv. Um, men såklart på ett åldersanpassat sätt. Och ju äldre barnet blir så kan man också koppla på... Ja, man kan säga att nu har jag lyssnat på den här podden och de pratar om porr. Är det någonting som ni har pratat om i skolan? Är det någonting du har tänkt på? Är det någonting du vet om du kanske har någon kompis som kollar porr? Det kan ju vara lättare att prata om en kompis ibland. Um, men det finns, liksom, det finns lite grejer man kan göra men jag tror det viktigaste man kan göra det är att bygga en bra relation till ditt barn med ett förtroende där man också är noggrann med att säga att snubblar du på det här så får du komma till mig jag kommer inte bli arg på dig precis som tänker kring alkohol att det är klart att vi inte vill att liksom, fotonoleringen ska dricka men vi vill ju också någonstans säga att gör du det så ring mig så hämtar jag dig så lite den uh, approachen och jag tror att barn känner ju av, de är ju så duktiga ju på att scanna vilka de kan prata med. Och har man en öppen approach där man märker att inte mamma pappa eller vem det nu är som är vårdnadshavare går i taket utan liksom kan hålla sig lugn och sansad och vara öppen och ärlig då tror jag att jättemycket är vunnet.
0: Mm. Jag tänker också att det är så lätt som föräldrar att tänka så här, jag kommer ta upp det den dagen det dyker upp, eh, men förmodligen vad vi vet är att det kommer dyka upp långt tidigare än vad du tror, eh, och inte nödvändigtvis bara par utan också frågor kring sex och så vidare, eh, att det kanske är bättre att vara proaktiv och ta tag i frågan när de redan blir 7-8 år, så jag säger, vet du vad, vet, ska vi prata lite om sex, mm. vad är det vad, vad tror du att det är, vad vet du att det är, vad har du hört att det är? Eh, och liksom att man istället för att vänta tills att de kommer, för då har de redan fått en första introduktion eh, som kanske inte är helt rättvis, liksom beskrivning av vad sex är, eh, utan att man tar den frågan själv mm. innan mm. de kommer. Mm.
1: Så bra, så bra. Det, där är ju, det är så mycket som är vunnit om man hinner föra, som du säger nu. Just att du vill, liksom, you want to beat porn industry to it. För att nu hinner de för den, nu får de försprånget. Och vi vet ju någonstans att vi människor, vi kommer alltid någonstans att jämföra det vi hörde först, kommer allt annat att liksom få tävla mot. Så att nu när porren hinner föra, då kan vi liksom springa efter det där fyra, fem år senare och försöka prata om lite kondomer på en banan. Men jag menar, de har redan fått allting och mycket mer via Pornhub. Så att kan vi hinna föra så har vi gjort jättemycket. Det jag håller helt med dig. Jättebra.
0: Mm. en annan fråga vi, eller som jag fick vad, eh, och vi har redan berört den lite erektionsproblem som kan komma för mycket porr du var inne på det att det inte är liksom vetenskapligt eh, bevisat än men om man lyssnar på historier ja,
1: så behöver man ta det på allvar eh, jag skulle aldrig avfärda någon som berättade om det här och eh, mm. Ja, jag, jag kan tänka mig att vi kanske kommer få se mer vetenskapligt stöd för detta i framtiden. Jag är inte alls förvånad om det blir så. Och eh, tills dess så har vi de här berättelserna. Och jag tänker att det är viktigt att faktiskt också påpeka att eh, det är inte snällt om man säger att inte tro på människor som berättar någonting. Alltså vi behöver ju liksom ha lite medkänsla här och... Eh, men, forskning i all ära, men om det finns massa människor som säger att de upplever någonting som oavsett vad så behöver vi ta det på allvar. Det är min eh, inställning. Så att upplever man att det är ett problem då är det ett problem och då förtjänar man stöd och hjälp mm. för det. Mm.
0: Super. Och eh, vi var inne på det där, hur du inte blir görbilter. Det var ju en göteborgare som har skrivit den frågan. <laughs> men, och du var inne på det i början. Men jag tänker att vi hoppar till den sista frågan som är hur kan vi förebygga att den yngre generationen inte köper övergrepp? Och mm. hur jobbar man förebyggande i skolan?
1: Mm. Ja, men då är ju samtal kring porr, sex, samtycke eh, jätteviktigt. Och sen så såklart, vi kan ju kanske inte naivt tro att vi bara kan snacka bort allt detta här. Eh, men har man de här kritiska samtalen, och inte bara en gång utan ofta och så mycket man kan och från massa olika perspektiv. Eh, där tror jag någonstans att man också kan bygga liksom värderingar och bygga attityder som gör att man ju kan förhindra ett, eh, liksom, i alla fall kanske minska risken då för, eh, för övergrepp att man begår övergrepp och eh, såklart också ha med sig att det, det är mer komplext än så människor har ju begått våldtäkt i alla tider eh, men, men, eh, ja, utan att porrindustrin såg ut som den gör idag men eh, det vore inte orimligt att anta utifrån forskningen att vi kanske ser fler, om man säger, um, vad ska jag säga, lite snällt uttryckt, missförstånd då. Att man faktiskt ser att unga kan begå övergrepp som man kanske faktiskt inte ens förstår. Att man har, nu har jag begått ett övergrepp. Eller också om man är ung och utsatt, att man inte förstår att det här varit ett övergrepp. Och där tänker jag att när vi låter porren sätta standarden så, um, så liksom... Det rubbar vår annars kanske naturliga instinkt vad gäller just vad är rätt och vad är fel i förhållande till gränser och samtycke. Så att det här kritiska samtalet tror jag jättemycket på. Och sen såklart bör man också se över eventuella kanske, tekniska lösningar. Eh, just vad gäller, ja, ska en åttaåring som den här föräldern innan skickade in, ska den personen ens kunna få tillgång till på Finns det någonting vi kan göra för att hjälpa till där så att vi höjer den här exponeringen i alla fall i ålder? Och sen också eventuellt juridiska lösningar finns det också möjlighet att titta på. Vad gäller kanske framförallt på industrin och produktionen och så vidare. Eh, men det är just tror jag utbildning, samtal igen och igen och igen och igen. På massa olika fronter. I omklädningsrummet, i klassrummet, i hemmet, eh, bland kompisar och så vidare. Eh, det, det är väl liksom... Det är det vi kan göra tror jag mycket. Jag tror inte vi heller ska underskatta de här samtalen och den här utbildningen. Jag tror att det är, eh, finns ett jättevärde i det.
0: Mm, jätteviktigt. Och jag tänker så här, om man nu känner eller upplever att man har porrmissbruk eller ett porrberoende. Eller att man upplever att ens partner har det. Vad ska man göra?
1: Ja, alltså då tänker jag någonstans att eh, dels det första som behöver hända det är att man berättar för någon. För att med all typ av beroende så älskar ett beroende att det får liksom, ske i hemlighet. Så någonstans behöver man sticka hål på den här liksom, hemlighetsbubblan genom att då säga det högt och säga det till någon annan. Eh, och sen också ett, ett tips som jag vet verkar funka jättebra för jättemånga det är att man skaffar sig det man på engelska kallar för en accountability partner alltså någon som man står till svars inför och som man liksom tar ansvar inför så låt säga att jag skulle vara på pårberoende och så skulle du få vara min accountability partner då kanske du ringer mig en gång i veckan tjena Maria, hur mår du, hur går det? och då är tanken att det här skulle vara en, en relation där man har förtroende för varandra så att jag ska svara ärligt så att jag berättar för dig, vet du, i måndags jag kunde inte låta bli, jag kollade på. men sen har det gått jättebra resten av veckan så den här liksom, eh, ja, att, man, att man tar ansvar och är ärlig verkar vara väldigt framgångsrikt för väldigt många. Och sen också att man faktiskt märker man att det funkar inte med att bara berätta och prata med någon jag tror liksom, litar på, utan jag behöver faktiskt behandling. Då finns det ju stöd att få, även om det kan vara svårt att hitta i Sverige. Men till exempel SLA. Eh, har ju grupper och det kan ju kännas som ett ganska stort steg att sitta ungefär i ring och räcka upp en hand och säga hej jag heter och så är jag sexberoende men nu finns det ju till exempel online i och med den situationen vi är i, det kanske kan vara eh, lite lättare eh, och jag vet att det är någonting som hjälper väldigt många och ja, annan typ av stöd, eh, via ungdomsmottagningar till exempel kan man ju vända sig men det viktiga är att man heller inte nonchalerar och man som sagt känner att det funkar inte att bara prata med någon. Jag måste faktiskt få behandling. Då ska man ta det på lika stort allvar som om någon vore beroende av alkohol. Vi skulle inte bara hänvisa något till lite samtal med någon de litar på när det gäller alkohol. Så var inte rädd för att ta det på riktigt stort allvar.
0: Super. Och som det här SSLA heter SLA. Mm. SLA, Just det. Just det. Jag borde ju kunna det här. Men det är ju ett tolvstegsprogram. Precis som många andra tolvstegsprogram. Där man går dit anonymt. Och där kan man också få hjälp av med sponsor. Som kan bli den här accountability partnern. Som du har då. Sen så finns det ju också. Jag vet att min man använde också något som heter. Your Brain, Your Brain on Porn. Som du nämnde tidigare. Som var han Gary Wilsons. Som han har skapat. Och där har ju de ju byggt upp det på ett väldigt bra sätt också. Jag tror att det var den han syftade på, eller jag tror att det är den, som är att när man går in där så kan man liksom vad så här, få... Är du sugen på att... Alltså att den, den är strukturerad för någon som faktiskt letar efter porr just då. Så att då kan man också få hjälp med... Att klicka på saker som gör att man sen kommer ur det här. Att man faktiskt inte söker sig till porrsidan. Så känner man liksom det här suget i fingrarna. Jag tror att det är den sidan. Jag ska kolla med honom. Och i så fall länka till den. Eh, som också kan funka. Men som sagt. Man skulle ju önska. Nu vet inte jag hur bra eh, sjukvården är i Sverige. Att man kan gå till läkaren och säga. Hej jag känner att jag har ett porrmissbruk. Hur, hur allvarligt de skulle ta på det. Och vart de skulle skicka en. Eh, men de här tolvstegsprogrammen är väldigt, väldigt, väldigt effektiva. Mm, mm. Och väldigt bra. Man får mycket förståelse.
1: Ja men exakt, verkligen eh, och det finns ju på tal om sjukvården så finns det ju eh, beroendemottagningar som man kan vända sig till eh, och sen så kan det skiljas, skilja åt lite där va, va, som sagt, vad du alltså, vad, vart, vart hänvisas du vad, vad får du för stöd och hjälp och så vidare men eh, tveka inte att ta kontakt med eh, ja, sjukvården faktiskt
0: ja. eh, och, och också hjälp. söka på 12-stegs eh, terapeuter tror jag också finns ju
1: mm, just det Jättebra. Sen finns det också jättebra appar som jag brukar tipsa på Insta om. Mm. Eh, typ så tracking-appar som du faktiskt, och det kan hjälpa för den som kanske inte faktiskt har ett riktigt ordentligt porrberoende utan bara liksom känner att shit jag behöver liksom bryta den här vanan. Eh, där man helt enkelt bara laddar ner en jätteenkel app och så bara börjar du tracka dina liksom nyktra dagar. Och så fyller du i när det eventuellt liksom trillar dit och får återfall. Och sen så ja, och då hjälper den här appen dig liksom i den här accountability-känslan. Att du liksom, just det, jag har ju min app. Jag vill ju kunna fylla i ännu en dag utan utanpå. En sista grej också som jag bara tänker är viktigt att lyfta. För väldigt många som kan höra av sig till mig i alla fall skriver att så Ja, men hur ska jag klara det här? Det känns som att nu ska jag bestämma mig för att vara nykter i 70 år. Hur gör jag det? Och där tänker jag med all typ av beroende så är det så viktigt att ta det. Alltså en dag åt gången. Och ibland behöver du ta en timmar, en minut åt gången. Så att försöka vara så mycket i nuet som möjligt. Och ha inte som målsättning att nu ska jag vara nykter i 70 år. För det pallar ingen. Det blir alldeles för liksom overwhelming. Men att försöka tänka, jag ska bara inte kolla på idag. Och helt plötsligt, vem vet, kanske har gått 70 år och så har du klarat det. Men att man har fokus på idag.
0: Mm, precis, jättebra tips verkligen. Och den här tracking-appen som du pratade om, vad, vad, vad heter de? Vad finns det för olika? Jag
1: ska, lägga, ska jag skicka om till dig sen om du vill länka. Jättegärna.
0: Mm. Ja. Mm. Kan du typ så faktiskt. vi länkar till de här tracking-apparna. Jag lägger dem mm. i Bion i, i podden. Super, superbra. Jag tänker också så här: Du har ju Changing Attitudes. Vad är din förhoppning med Changing Attitudes? Vad, vad vill du vara om tio år? Vad vill du? Mm. Vad ska ha hänt?
1: Vad ska ha hänt? Um, nej men det är alltså ser jag behovet ju av juridiska förändringar i USA. Och jag brinner jättemycket för eh, USA med alla dess brister och allt vad det är. Eh, så att jag hoppas att det kommer kunna vara ännu mer i, framförallt i Los Angeles då, i Kalifornien. Eh, där ju egentligen har sitt liksom stora fäste. Eh, och sen vad gäller changing attitude så eh, jag menar, vi heter ju vad vi gör. Så att vi brinner ju jättemycket för den här attitydförändringen. Och jag hoppas ju någonstans kunna se sexualkunskap världen över som är vettig och som tar upp alla delar och som inkluderar porr. Det vore ju en dröm att få se en mer kvalitativ undervisning och inte den här ryska rouletten som det verkar vara nu. Där det allt liksom hänger på en engagerad lärare eller en rektor som har fattat att det här är viktigt. Och sen så tänker jag också... Alltså på ett kanske mer personligt plan så, så, så vore det jättekul att skriva mer på det här ämnet och kunna nå kanske också utanför Sverige, vad gäller muslitteratur ja, jag, jag försöker ta det är ganska smidigt nu med dessa liksom, Zoom-möjligheter att man faktiskt kan, jag har en föreläsning i Libanon nu, liksom, nästa vecka Åh kul, häftigt. vi ska prata på det med många studenter liksom. så det är ju sådana saker också hoppas jag kunna få lägga mer tid på.
0: Ja, mm. ah, och verkligen cross-cultural. Alltså jag menar, det är inte, nu är ju livet någon lite mer liberal. Men jag tänker så här, att tänka att kunna nå ut till Saudiarabien. Eller oh. de ännu mer eh, låsta. Eller där liksom man inte ens tror att problemet finns.
1: Just det, just det. Just Versus just det. USA
0: som liksom, där porr är överallt.
1: Mm. Mm. Ja, men precis. Jag är på tal om ju faktiskt i Saudiarabien. För det var ett av mina liksom, om man säger mål med TEDx-taket var just att det, alltså, det ska trilla in någonting från Saudiarabien. Och det har gjort det. Jag har fått meddelanden därifrån. Och det är också fint att se att eh, det här är ju liksom ett globalt eh, problem eller en global, liksom global utmaning. Och eh, eh, hur den ser ut i landet, om man tänker politiskt eller kulturellt eller religiöst. Så den här problematiken den finns överallt och den behöver liksom tacklas. Mm. Mm.
0: Så bra. Jag är så imponerad av det du gör. Och jag tycker det är så bra att du gör det du gör. Att du lägger din tid på att verkligen försöka göra världen lite bättre.
1: Mm, fint. Mm. Mm. Och du
0: har ju skrivit två böcker också. En som heter Visuell drog och den, andra, den, ny, den senaste boken heter väl Värsta bästa svårsnacket.
1: Stämmer.
0: Vad handlar det om om man nu skulle vilja läsa lite mm. av dina böcker?
1: Vissa av är ju, eh, mig så var det Sveriges första bok om eh, barn, unga och nätporr. Vad gäller liksom, påverkan på attityder, hälsa, relationer, sexualitet, hjärnan och med ett beroendeperspektiv. Eh, riktar sig till en äldre publik ska jag säga, till eh, liksom, vuxna, föräldrar, vårdnadshavare, lärare, eh, profession och så vidare som vill liksom, kunskapshöja. Eh, den nästa nu som kommer i slutet på juli, värsta och bästa svårsnacket, eh, har jag skrivit ihop med Maria Duva som är kriminolog och som möter jättemånga barn runt omkring i Sverige och pratar om nätet och nätsäkerhet och så vidare. Och eh, den riktar sig direkt till barn. Så mm. den är till ungefär say, 12, alltså ungdomar också, 12-15 eh, och handlar om sex och samtycke och är... Ett, liksom, det, det, det svårsnacket som vi ju tycker att alla barn och ungdomar har rätt till men som man kanske inte alltid får på alla fronter tänker vi att vad fint om det här kan få vara i alla fall ett bidrag till att kanske eh, ha lite mindre rysk och se till att det är lite fler barn och ungdomar som får de här samtalen. Eh, så det, 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 är ett, det är ett samtal med dem egentligen i bokform eh, baserat på såklart fakta och forskning och de får kunskap och vi tar upp massa olika delar och eh, Ja, ett porrkritiskt perspektiv men med ett jättestort fokus på just att du har rätt till den här kunskapen så det är väldigt mycket ett rättighet och maktperspektiv också som vi tar in att vi tycker att du har rätt att veta hur porrindustrin ser ut, du har rätt att veta vad som händer med dig om du konsumerar pornografi för att kunna fatta informerade beslut.
0: Det är fantastiskt. Så en bok till vuxna som är den visuella drogen och en andra, andra som heter Värsta bästa svårsnacket som riktar sig till ungdomar. Stämmer. Vad bra. Då mm. hoppas jag verkligen att de flesta kommer läsa den och jag kommer läsa båda. Så har mm. jag koll. Och så ska jag ge den i present till min dotter och min son när de blir lite äldre. Oh, Fint. Oh, fin. Men tack så jättemycket Maria. Känner du att det är någon fråga som du eller någonting som du känner att det här vill jag liksom förmedla mm. vidare?
1: Nej men alltså jag känner att vi, det känns som vi har pratat om massa bra och viktigt och spännande. Eh, jag tänker väl att man bara vill skicka med liksom, den som kanske är föräldrar då och lyssnar, bara skicka med mod och pepp att så här, våga ta snacket. Eh, det går oftast mycket bättre än man tror och barn och unga sätter oftast väldigt mycket alltså de, de blir väldigt glada helt enkelt för de här samtalen och uppskattar det väldigt mycket så att, eh, försök att liksom utmana rädslan och försök att hitta modet
0: mm. superviktigt tack så jättemycket tack så jättemycket för det fina jobbet du gör eh, ja. att du lägger ner din, ditt liv på det här mm. eh, jag uppskattar det jättemycket eh, och tack också för att du ville vara med i den här podden
1: tack att jag fick vara med så kul
0: såklart Tack. Ha det fint allihopa. Hej då. Hej då.